0: sos politikten herkese merhabalar. Dünyanın gündeminde Afganistan var ve biz de bu bölümde Afganistan'da yaşananları ve bunların çevre ülkelere olası etkilerini anlamaya çalışacağız. Doha'da yapılan anlaşmanın ardından Amerika Birleşik Devletleri güçleri Afganistan'dan çekildi ve radikal İslamcı Taliban başkent Kabil'i tekrar ele geçirdi. Taliban'ın 20 yıl sonra hakimiyeti ele almasının ardından çok sayıda vatandaş ülkeyi terk etti ya da terk etmek istedi. Bu görüntüleri de hepimiz uzaktan izledik. Taliban'ın ülkede nasıl bir hakimiyet kuracağı, dış ilişkilerinin nasıl gelişeceği, bölgedeki ülkelerde bu Taliban hakimiyetinin nasıl bir etkide bulunacağı bir süredir tartışılıyor. Biz de biraz bölgedeki bu karmaşık ilişkilere bakacağız bu bölümde ve Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesinin çevre ülkelere özellikle de Orta Asya'ya nasıl bir etkide bulunacağı, da, bulunacağı dair sorulara yanıt arayacağız. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doçent Doktor Hakan Güneş'le konuşacağız. Merhabalar
1: merhabalar iyi yayınlar biliyorum
0: teşekkürler genel bir değerlendirmeyle başlayalım ee, bahsettiğim gibi 20 yıl sonra Taliban Kabil'de çok sayıda kişinin ülkeden gitmeye çalıştığını havaalanındaki üzücü görüntüleri kadınların eylemlerini hep birlikte izledik yeni rejimi reddetmelerini izledik Amerika Birleşik Devletleri eleştiriliyor bir yandan da e, Taliban eski Taliban olmadığı yönünde bir anlatı kurulmaya çalışılsa da e, ülke halkının böyle düşünmediğini e, görebiliyoruz Rusya dışı Sözcüsü Washington'ın başka bir tarihsel deneyinin sonuçlarını izliyoruz gibi bir eleştiride bulundu. Size hem ABD'nin çekilmesini nasıl okudunuz soracağım hem de Taliban'ın ilk açıklamalarını siz nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında ilk günlerde belki bazı şaşırtıcı yanları vardı ama şimdi artık bir miktar zaman geçti ve nasıl biz böyle 11 yılda pardon 10 yılda. Suriye uzmanı olduk. Şu Türkiye'de ortalama bir insan Suriye'deki köyleri, kasabaları nasıl ezbere biliyorsa. Şimdi en azından şehirleri falan, Türkiye halkı öğrenmeye başladı. Basınında, halkında, Afganistan halkında en azından kaç etnistikten oluşuyor? Nüfusu ne kadar? Efendim, e, Taliban hakkında ne düşünüyor? E, bundan önce neler oldu konusunda temel bilgilere sahip olmaya başladı. Onun için ben çok çok genel çizgileri e, yapayım Ben en azından 40 saat yayın yaptım. 30 tane makale yazdım son 10 günde. Şimdi ana çizgileri peki ortada çok temel yanlış bilgiler neler? Oradan gidecek olursak bir, bu sürpriz bir şey değildi. Aslında daha Obama döneminde çekilme kararı, küçülme kararıyla başlayan, Trump zamanında kesinleşen, Biden'ın da sürdürdüğü uzun bir süreç. Tabii ki bunu Taliban ve onu destekleyen Pakistan biliyordu. Dolayısıyla bu böyle göre göre geldi birincisi bu. İkincisi e, ilk anla ne diyelim tamamen terk edilmiş değil bir merkezi hükümet çöktü. Fakat çok farklı bölgelerde direniş var. Silahlı direniş ve sivil direniş var. Ben Vadisi'nde Hazara bölgelerinde ve benzeri o daha doğrusu Hazara hani silahlarını teslim etmediler. Direniş yok. İran'a yakın gruplar. Ve tabii ki kentlerdeki sivil her gün gördüğümüz kadın eylemleri yahut işte bayrak eylemleriyle kendini gösteriyor. Bu da bize yine şaşörtler. Yani bunların hepsi teslim oldu. Zaten vatanına sahip çıkmayan insanlar falan gibi saçma sapan kendi ülkesindeki şehirleri bilmeyen insanların ortaya yaydığı fikirlerdi bunlar onlara da geçtik çok şükür. Şimdi giderek daha sağlıklı bir fikir edinmeye başladık. Şimdi bu bunu anlatıyorum. Şunun için bir kere yakın zamanda Taliban tamam bir hükümet kuracak. Bunu bir parça kapsayıcı yapacak gibi gördüm. Kapsayıcı derken işte Eşlak oğlu belki Abdullah Abdullah bile ki o Pençir valisindeki direnişin aslında uzantısı bu arada. Çok, neyse buna uzun girme şansımız olmaz herhalde. bak yok. E, Efendime söyleyeyim yine eski şeyden işte Amerikan'da destekli Karzai eskici ve benzeri ve çeşitli gruplara şeritleri kapsayan bir koalisyonu da böyle bir parça nevalandıracak veya işin içinde gösterecek bir şey oluşturacak. Fakat sorun şu, hem iç dinamikleriyle hem de dış dinamikleriyle bu yapının yaşaması olansız. Dolayısıyla ama ne kadar ben bilmem tabii ki. Ama bu, bu olmaz yani bu gömlek o halka uymaz hiçbir nedenle uymaz. Bir, iki uluslararası denklem açısından da şimdi düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir koalisyon ortaya çıktı. Taliban'ı tanıyanlar veya dolaylı tanıyanlar listesinde. ABD zaten birbirlikte imza attı çekiliyor bana saldırmama karşısında. Çekiliyorum dedi. O işin içinde. E, Efendim de söylüyor. E, iki, e, Çin e, bu işin içinde. ABD için karşılıklarını herhalde şu dünyada bilmeyen yok. İran içinde. İran ABD karşılığını bilmeyen yok. Ondan sonra Pakistan zaten Taliban'ın arkasında. Türkiye uğurlu mesajlar veriyor. Şimdi e, Rusya'da e, pragmatik nedenler de olsa e, hep bir görelim sözüne sadık kalacağına inanıyorum diyor. Şimdi böyle bir denk Yani bu kadar kendi çelişkisi olan da, bölgen siyasetinde de Çin Pakistan'ı destekliyor, Rusya Hindistan'ı destekliyor. ABD Pakistan'la ilişkileri bozmuyor ama Hindistan'da yeni ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çin'i de çevirilemeye çalışıyor. Ya yani böyle bir şey yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Şimdi bunu, yani bu uluslararası ilişkilerde insanı öğrettiğimiz kurallar bunlar. Dolayısıyla önce bu bilgi şeyleri bir temizleyelim. Şimdi dolayısıyla bizim bugün konuşacağımız, sizlerin sordu, soracağı soruları e, varsayarak söylüyorum ki yani bu genel çerçeveyi varsaymadan... Şöyle olacak, böyle olacak diyemeyiz. Dolayısıyla birden fazla senaryo söz konusu karşımızda. Evet Taliban iktidarda, evet muhtemelen daha kapsamlı bir şey yapacak. Evet dış devletlerle ilişkiler uluslararası terörizm konusunda yeni bir Taliban söz konusu. Yani artık el kaybede ev yapmayacak. Ben inanıyorum ona. Yani zaten bu sözü verdi. E zaten Pakistan barışın içinde. Eğer yani buna şaşırmam. Öbür hali biraz şaşırtıcıydı ve evet hiçbir anlamda da yeni değil kadınlar çocuklar hakkında insan hakları hakkında hiç yeniliği olmayacak zaten aksini iddia etmiyorlar birileri onları kendi kamuoyuna meşhur ulaştırmak için şimdi düşünsenize Taliban tanıma ya da dolaylı tanıma ya da onunla ticaret yapmak işine gireceksiniz oradan çekileceksiniz buna İsveç'in Beyaz Sosyal Demokratları da Amerikan'ın da Bayan Harris'i de dahil ne yapacak bir ya hikayeye ihtiyacı var değişti Taliban diye böyle bir hikaye anlatmaya ihtiyaçları bana ne anlatıyorlar bu anlamda da değişmedi dış, dış ilişkilerde değişti e, zaten beklenebilecek bir şeydi İç ilişkilerinde de hiç ama hiç değişmedi bu da zaten bildiğiniz e, ve kendilerinin de inkar etmediği bir, bir durum e, durum bu şimdi dolayısıyla bu yaşaması mümkün olmayan e, ne Afgan halkının e, tabiatına durumuna uygun çünkü bir gerçeklikleri yok çok zorlama bir e, grup yani ihtiyaç duyarsanız gerek duyarsanız daha doğrusu yani bunu uzun uzun anlatabilirim ya da kısa kısa bilemiyorum <gülüyor> formatınızı neden yabancı dışı kök yani kökü yabancı bir de bir bir temel yan, yanılgılardan biri bu bu burada zaten halk arasında var İşte diğer müşter onu attırıyor falan filan böyle bir şey yok tam tersine oraya en yabancı ideoloji olur bir var, ee, iki Taliban. Çok, kısa bundan, çok
0: kısa buna girmenizi rica edeceğim diğer ülkeleri özellikle Orta Asya etkisine geçmeden önce. Bu düzenin evet. sürdürülebilir olmadığını düşünüyorsunuz ama bir şekilde evet. Taliban bir e, hükümet kuracak ve neler yaşanacağını göreceğiz. Taliban anlatısının evet. yeni bir Taliban anlatısının dış ülkeler tarafından belki aranan bir hikaye olsa da ülkedeki evet. yaşanacak olan insan hakları ihlalleri için pek de inanılır olmadığı muhakkak. Peki Taliban neden o bölge içinde sizce yabancı çok kısa buna girelim daha sonra diğer ülkelerde? Kere olan evet. etkisine
1: geçelim. Şimdi bölgede her zaman geleneksel yapı olduğu, burka olduğu, İslamcılık olduğu, geleneksel İslamcılık oldu ve işte 1920'lerden itibaren siyasal İslamcılık da oldu ama bunlar mevcut Hanefi, Fırat Efendi Sünni İslam Dairesi içerisindeydi. Fakat 1880'de kurulan bir okul, bir tarikat başka bir şey olmaya başladı ama bunun olması da 100 yılı bulacak. Afganistan'a gelmesi efendim 120 yılı bulacak ve topu topu oradaki varlığı efendim söyleyeyim siz bilin yani Sovyet e, müdahalesi Afganistan Demokratik Cumhuriyeti döneminde yani 1970'lerden itibaren diyelim bunlarla tanışması o okul 1880'lerde kurulan Devvendiye okulu, Diyovendiye okulu Diyovendiye Hindistan'da bir Müslüman şehirde kuruldu ve tabii ki bir azınlık olarak kaldı çok uzun süre Pakistan Hindistan ayrışması olduktan sonra sonra Pakistan'a taşındı. Pakistan'ın Keşmir meselesine nedeniyle radikal İslamcılar olan ihtiyacı nedeniyle bu eğilim güçlendirildi. Keşmir'de belli bir yer tuttu. Pakistan'da bir büyüme sağladı. Pakistan'daki geleneksel belirlevi tarikatlarını yok etti. bunu Bütün bunları da oradaki seküler ordu yaptı. Yani böyle oluyor mesela işte diyelim ki, e, diyelim ki bir ordu seküler yani layık ama diyelim ki içinde mesela Kürt meselesi, Bask meselesi neyse böyle bir mesele var. O çözmek için orada kendisiyle en uyumlu olmayacak radikal şey, şeyleri kullanabiliyor, dini grupları kullanabiliyor. Türk ordusu da bunu bazen yani mesela Güneydoğu'da meleleri kullanma hikayesinde olduğu gibi. Şimdi bu burada, bunun çok radikal bir hali var tabii ki. Pakistan bunu yaptı. Böyle küçük beyin, neden kökü dışarıda? Bu Vahhabizm'den etkilenmiş selefi bir oluşum. <Gülüyor> ee, yani Hind kıtasının e, selefizmi, vahabizmi tam olarak bu. Şimdi dolayısıyla bu kökü dışarıda bir şey. <Gülüyor> Ve bu ancak 79'dan sonra işte bu talebeler arasında falan oldu. Diğer radikal e, grupların arasında öne çıktı 96 işte, iktidarı Pakistan takdiriyle beraber gelip aldı. Öyle halk desteğiyle falan filan bunlar da tamamen artık olmadı ne bileyim. Tankla geldi abi. Terlikli savaşçı geldi de işte günlerce savaştı da falan öyle şeyler olmadı da biliyoruz. Raşit dostum, Mecubullah hükümetinin son muhafız alayıydı Kabil'de. O Şah Mesuz'un tarafına geçince Kabil teslim oldu. Sovyet ordusundan sonra 3 yılda yanında Afgan halkı desteklediği bu hükümeti asıl tam tersine yani düşünebiliyor musun Sovyetler gitmiş orada bir nasıl ayakta kalıyor halk desteği olmadan olabilir mi? 3 yıl kalmış. Üstelik de Amerikanın bütün desteğine rağmen Suudi paralarını rağmen 3 yıl dayanmış bir hükümetten bahsediyoruz. Afgan Demokratik Cumhuriyet 15' i. Şimdi dolayısıyla kökü dışarıda olan aslında bu Pakistan <gülüyor> taktirde buraya girenler bu, bu parantezi böyle kapatalım. Güzel bir... Halihazır'da da, da çok çok büyük bir desteği yok. Yani belki gerçek bir seçim olsa %10-15 bandında bir şey alır mı bilmiyorum. Peştunlar arasında bir değer.
0: Zaten Güzel bir özet oldu evet. Taliban'ın geçmişiyle ilgili. Şimdi bütün dünya Afganistan'da yaşananları izliyor ve özellikle bu konuya daha dışarıdan bakan bu geçmişteki karmaşık ilişkilere hakim olmayan pek çok kişinin e, sorduğu ilk soru bu e, gelişmelerle birlikte. Bundan sonra ne olacağı ve bu yaşananların Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin bölgeye olası etkileri. Bir yandan şöyle yorumlar yapılıyor Taliban'ın İran Çin gibi ülkelerle anlaşmasının ki pek de uluslararası alanda ciddi bir tepki görmediği muhakkak Taliban'ın. Böyle anlaşmalara girmesinin IŞİD'i güçlendirebileceği yorumları yapılıyor. El-Kaide'ye olan etkisi soru işareti herkes için. Ee, öncelikle bu örgütlere nasıl bir etkisi olur ve bundan sonra da şunu konuşalım. Yani bölgeye, Orta Asya ülkelerine bir domino evet. etkisi yaratır mı Taliban'ın güçlenmesi? Ne olur? Çok spekülatif farkındayım ama daha
1: bunu günlerce evet, tartışacağı evet. benziyoruz. Şimdi tabii pek çok senaryo mümkün ama Biz iki tane en kuvvetli senaryoya indirgeyelim olan Bir Taliban'ın önümüzdeki birkaç yıl en azından daha fazla dayanabileceği imkansız görüyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birazcık kapsayıcı olduğunu, yani işte en azından Pakistan'a yakın diğer e, mücahit grupları e, ve çeşitli aşiretleri işin içine katacağı, bu ne demek işin içine katmak? İşte bakanlıklar, şeyler, valilikler de biraz pay verdik. Dolayısıyla geçim kaynağı demek. Bunları kabul ederler birçok şey. Hani Taliban aynı fikirde olmasalar bizim bir takım gruplar da şeretler. Şimdi böyle bir şey yaparsa biraz tutunur. Ondan sonra bu senaryo, onu şöyle ilerlediğini varsayalım. İşte Türkiye dolaylı tanıdı ya da doğrudan tanıdı. Rusya işte sınırlarına sızacak el cayde Efendim'e söylediğim işit benzeri oluşumları engellediği için o da hayır hak baktı İran. Ee, kendi azaralarının işte silahlarına dokunmadığı sürece ve onlara çok sert bir uygulama yapmadığı sürece ve işit benzeri oluşumlara izin vermediği sürece o da hayır rahatlattı. Diyelim ki bu anlamda sözlerini tuttu ve bugün bu saydığım hükümetlerin hepsinin sıcak baktığını görelim. Çin'in hızlıca yol yapmaya başladığı altın gözüne bir anda birkaç tane de hastane yaptığını düşünelim. Ondan sonra bu arada kız çocuklarının teryatlarını duymaya devam edeceğiz. Ama halk kamuoyu buna bakmayacak. Bir ben bakacağım. Yani bir tek de ben derken benim gibi insanlar bakacak. Bizim için öncelikli konu bu olacak. Ama o, o yollar yapılacak. Birinci senaryo bu. Yani hastane yapılacak arada. Güzel bir dozerler yolları şey yapacak. Onların açılışlarını alkışlayacaklar. Bakın ne modern şey. Biraz daha kıyafetler değişecek. Şimdi temsilciler hoş mesajlar verecek. Şimdi bu senaryo durumunda Orta Asya'ya Aa, sıçramaz. Fakat bunun maliyeti var. Bunun maliyeti e, tam da İslamcıların kutladığı, e, hani böyle bir yani İslam yükselişlerle tam terse birbirine girmesi demek. Çünkü bunun maliyeti içeride hala hazırda bulunan, diğer ya, radikal yani etkileri olan, e, operasyon yapan gruplarla ciddi bir savaşmasını gerektiriyor. Bunu olsun diye Çin e, çok sevimli bulduğu için herhalde desteklemiyor. E, ya da Rusya e, kredi mi? İran hele can düşmanı yani bunu boş yere yapıyor değil, değil mi? Şimdi burada e bu nedenle yani ben zaten bu senaryonun yani çok yürüyebileceğini düşünüyorum tam da bu nedenle ama varsayalım ki bir müddet yürü, yürüyecek böyle yürüyecek birinci senaryo bu, bu durumda Orta domino etkisi falan olmaz İslamcı hareketin çöpüş dolu olması olurdu kendi içlerinde çünkü öncelikle bir boğazlaşmaları gerekecek. Fakat da iç içe çekeştiği zaman işler biraz karışıyor. İkinci senaryo şu. İkinci senaryo, Pençir Vadisi'nde başlayan direnişin hızlıca yerel komutanların idare edilememesiyle birlikte. İşte bugün Gazne'de mesela olay oldu. Gazne Şii ağırlıklıdır. Ondan sonra Kabil'in etrafı Şii bölgedir mesela. Kabil karışıktır. Ondan sonra... Ee, o hatta bir dirençin yükselmesi e, ve genişlemesiyle birlikte hatta kuzey, eski kuzey e, gücü artı e, şey hatta düşünün, e, Kabul ve etrafındaki e, işte Şii hakkını düşünün. Bu, bunun yeniden bununla savaşmaya başlayan e, bir e, Taliban başkenti tutuyor, belli bölgeleri tutuyor, i̇şte Pakistan destekliyor, için işte biraz daha destekler falan. Bu denklemde bu sefer aynı anda hem Taliban el-Kaide gibi unsurlarla hani mücadele etmek hem de içerideki silahlı direnişle mücadele etmek konusunda bir tercihle yüz yüze kalır. Kendi gücünü ve meşruiyetini arttırmak için taktik bir hata yaparak önceleri bu gruplara verir ve esas işini yapmazsa büyük güçlerin desteğini kaybeder. Bunu yaparsa başka bir şey olur yani bu her durumda çıkmaz bir senaryo. İkincisi de çıkmaz bir senaryo ama bana kalırsa kuvvetli senaryo bu. Şimdi peki en büyük güçler açısından bu senaryo olumsuz mu? Onun altını çizelim. Yani bunu ben görüyorum da şeyler görmüyor bu işleri planlayanlar. Tabii görüyorlar ve ondan çok memnunlar. Tam da planladıkları bana kalırsa bu. Kaos çıkmaz ve yönetilebilir bir istikrarsızlık. Yani bir yükü biraz şey alınca orada biraz güçlenince ona mesela verdiği aslında geriyi istihbari ve mali desteği ve silah desteğini çekiyor, zayıflatıyor. Sonra öbürü güçlenince onu yapıyor. Yani bu dolayısıyla bu büyük güçler dediğimiz başta Amerika Birleşik Devletleri olmak bu açısından kayıp edilen bir şey yok. Onların insanları ölmüyor. Onlar bir şey kaybetti, Onların kız çocuklarını 8 yaşında el koymuyorlar yani onlar o feryatları duymaya niyet yani şey kulakları kapalı. Dolayısıyla e, hiç umurlarında değildi. onlar için kendi ülkelerine işte o uçaklar 11 Eylül'de olduğu gibi çarpmasın, Amerikan elçiliklerine 30 elçiliğe birden efendim Afrika'da olduğu gibi El Kaide gibi örgütler saldırmasın. Kontrol edilebilir bir olsunlar. Bu bunu zaten bunu bir anlaşmayla garanti altına aldılar. aldılar. Yeminim tadan. Zaten gideceği belliydi. Çünkü hmm. Pakistan'ın yarattığı bir kutu. E, aksine zaten şaşırmak gerekiyordu. Oldu tekrardan Amerika e, hiç yenilme falan değil tam tersine. Tam istediğini aldı ve çıkıyor. Yenilen burada yine işte Maria Zaharova'nın az önce sizin de zikrettiğiniz gibi e, Rus dışıları sözcüsü söylediğim gibi bir yeni bir deney sahasında kurban edilen çok güzel bir halk. Afgan halkı. Burada yenilen yani maalesef o oldu. E, Direnişin bu,
0: güçleneceğini işte, düşünüyor
1: musunuz? Kesinlikle. Başlamadan olacağını ben telaffuz ettim. Yazdığımda söyledim. Bu bilinen bir şey zaten. Tabii ki güçlenecek. Yani bu, bu gömlek bu halka uymaz. Bir, iki, zaten daha, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bizim için hani Türkiye kamu için hani gündeme yeni girdi ama biraz hani bölgeyi yakından izleyenler için durum şuydu. Zaten daha çekinmeyen 3 yıl önce masaya oturulduğunda Pençir e, Vadisi'nde silahlar hazırlanmaya başlanmıştı. Ben biliyorum bunu. Yerinde söyledim. E, takım yazılarında ve şey söyleşilerinde. Şimdi bu, bunlar zaten olacaktı. Yani şaşırmadık buna. O kadar, o kadar emindik ki bunu hani izleyenler için. O, zaten olacaktı. oluyor işte. Şimdi tabii burada hala yalnız işte Ben Şirvadesi'ndeki Ahşaf Mesud'un oğlu Ahmet Mesud e, onun mesela iki numaralardan dün şeyle konuştu. Yani tade, Taliban'ın iki numaralı İsmi Sıfacettin Hakkani kardeşi Enes Hakkani ile Kabil'de bir araya geldiler. Karzai vardı yanlarında. Görüşmeyi e, şey yaptı, Enes yaptı. Şeyin adına, Hadivan adına. Şimdi burada bulunan bir diğer kişi de eski. Cumhurbaşkanı e, e, yardımcısı ve e, Şah Mesud'un, e, yine iki numarası e, Abdullah Abdullah diye bir isim. Yani bu Pençişir Vadisi'ndeki direnişim, <gülüyor> esas büyük direniş merkezinin liderinin iki numarasıydı bu. Hala da öyle. Yani o öldü, şimdi oğlu yerinde. Şimdi iki numara değil ama yani diyelim onun böyle bir tür diplomatik kendisi yani elçisi gibi. Üç numara, dört numara. Onu tam kestiremiyorum şu andaki onların iç güçlerindeki şeyi. Abdullah Abdullah, e, Dolandırsı hala müzakereler ediyorlar. Nasıl bir şey olacak konusunda. Çünkü herkes yani savaşa doymuşmuş bir alakası. E, eğer bir orta yol bulurlarsa e, ama bu çok zor. Görüyor. Çok zor görünüyor ama da kalkmak istemiyorlar. Şimdi dolayısıyla e, taraflar bir güç biriktir. Herkesin bir önceliği var, bir sırası var. Tabii ben önce bir uluslararası tanınırlık ve bir hükümet inşa etmek istiyor Kabil'de. Ondan sonra dönüp bölgeleri sırasıyla ele alacak. Ve tabii ki o merkezi askeri şey yapacak, orduyu güçlendirecek, devlet gücüyle çalışırsa askeri alacaksınız. <gülüyor> yani e, kendi militan gücü, gücüyle hani 30-40 bini bulamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu kendi kontrol ettiği bölgelerden zorla silahla altına aldıklarıyla 60-70 bin bandına gelmişti. İşte son dönemde kat şey 100 bine çıktı. Şimdi devletin gücüyle de bunu 200-250 bin bandına, hatta 300 bin lira kadar bir risk kuvvetiyle çıkarma olanağı olacak. Yoksa normalde 30 bin. Şimdi şöyle düşünün, işte yani devlet olunca o, bu o demek o yani. Devletin şeyini alacak. <Gülüyor> bu, bu gücü tahkim ettikten sonra bazı operasyonlara başlayacaktır. Çok sayıda
0: senaryo var. Çok aktörlü bu bölge için Taliban'ın evet. ele geçirilmesinin ardından. Başta konuştuğumuz Orta Asya mevzusuna dönelim. Şimdi Taliban'ın evet. ele geçirdiği Afganistan'ın, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a sınırları var. Ayrıca Çin'in her ne kadar Taliban'ın güce gelişini desteklediğini görsek de bir yandan da Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'ne bir olası etkisinden de çekindiği muhakkak. Hakikak şimdi bu ülkeleri e, Taliban'ın sınırları hedeflediği söyleniyor ve bu ülkelerin de bu sınırları durdurmaya çalıştığına dair yorumlar yapılıyor. Siz bölgeyi iyi biliyorsunuz. Bize lütfen biraz bu gelişmeleri anlatın ve Çin'in e, olası politikasını bu açıdan sizce ne olur?
1: Evet. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Çin için Uygur bölgesini yönetmek öyle çok zor bir şey değil. Yani kocaman bir nüfus, bölgede zaten, bölgenin içinde bile %50'yi kaybetmiş bir azınlık grubu var. Orada giderek tırnak içinde refah dağıtabiliyor. Yani birazcık efendi olsa, birazcık insan gibi davransa böyle bir sorun kalmayacak. ...3-5 saniyedir arayital bir takım işler için ...çin açısından kullanışla yararlı bir şey... ...çünkü terör istiyor yani... ...o terör bir takım baskıları, basınçları, asimilasyonu... ...Uygur halkına uygulayacağı saçmalıkları... ...meşrulaştırıyor... ...yani şunu düzeltmeye çalışıyorum... ...bu tür genel kamuoyumuzdaki algı açısından... ortada kocaman bir... Yani ...doğru Suriye'de savaşan biz tek tek gördük... ...işte Uygur Türkçesi ile konuşan... ...savaşçılar gördük, kafa kesiyor bunlar... ...var ama sayısı da de işte 3 bin... ...dünyadaki toprağın 5000 bin... Hadi sempatizanları 20 bin bu kadar. Yani şimdi bu Çin için yönetilemez bir şey değil. Ha Çine dela olur mu olur. De bunu yönlendirir mi yönlendirir. Mi? Yönlendirilmiş midir bugüne kadar? Evet. Bütün bunlar var ama yine de ölçeği kaçırmayalım. bu Çin için yönetilemez bir iş işte. değil. Dolayısıyla Çin ne yapacağım da bunlardan hani şey yapacağım değil mi? Çok kullanışlı bir düşmanlık işi bu. Onu onun altını çizeyim. İkincisi evet bunun yani yönetilebilir olması kontrolden çıkmaması için de tabii ki işte alkayide benzeri oluşumların yakın çevresinde olması istemeyecektir bu yönde basıncı da var ve devam edecek. Ama bir de o yani hani Taliban'la anlaşmasa, onu desteklemezse vesaire çok da dünyanın sonu olmaz. Başka kanallar için bunun üstesinden zaten gelebiliyor. Ee, şimdi bu e, fakat ciddi şey kısmı var. Yani bir takım e, koridorlar açmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Çin'in büyük bu kuşak yol e, meselesi Hı -hı. var ve Afganistan gerçekten. Ben böyle büyük anlatıları seven biri değilim. Daha antropolog, e, sosyolog ruhuyla bakarım uluslararası ilişkilere. E, ama e, çünkü doğrusu budur e, ondan sonra böyle iki petrol boru hikayesi de bir de lityum madenleri anlatınca işte büyük strateji çiziyor insanlar. Bu dünyanın en tuhaf şeyi. Her neyse şimdi ama yani bu ciddi bunu çok uzun bir şeyden Arktik'ten Sri Lanka'ya işte Afrika borcundan pek çok yeri Atina limanından İzmir'den her yerde gerçekten gördüğümüz somut bir politika. Şimdi Afganistan burada önemli bir kısa koridor sağlayacak şeye Midi okyanusuna bir şey açılmak için İran körpede Bu bakımdan yani Pakistanlarda tabii Afganistan denize sınırı yok evet. Afganistan Pakistan'a çok önemli bir avantaj sağlayacak transport için taşımacılık için bunu önemsiyor ve bu ihaleleri almak istiyor ve bu anlamda buranın bir tür şey hani ne ABD güdümünde de çok yani şey ne de işte biraz böyle başka kontrolsüz unsurlarda yani içeride ne yaparsa yapsın umarım değildir Çin'in ondan sonra böyle bir rejim olması ya da böyle bir dengeli bir ee, taliban dışarıya zarar vermeyen bir taliban olmasına hayır hak baktı çok aşikar. Orta Asya ülkeleri ise çok net bir tut tutum içindeler. Ee, sınırlarını kapattılar hatta Özbekistan şey yaptı iade yaptı 150 tane Hı -hı. şey e, e, e, e, efendime söyle mülteci. Hem uluslararası hukuka aykırı hem insan haklarına korkmuş bir iş yaptı Özbekistan. Ee, en azından belli bir süre bekleyebilir. Bunlar sabah suçlusu mu? Yani niye irade ediyorsun? Bırak başka ülkeler belki alacak. Yani çok çok korkunç bir iş yaptı o teslim etmekle. Ve ee, utanmazdı. Bunu her zaman yaparlar. Buradaki rejimlerde sadece kendilerini ayakta tutmaya çalışan diktatörlükler. Ee, i̇şte Putin'e yakın davranırlar. Efendime söyleyeyim ama günün sonunda bunlar için insan hayatının bir önemi yoktur. Ee, ve tabi bu, bu rejimlerin evet orada İslamcı rejimlerden korktuklarını biliyoruz şimdi bunu da ayırt edelim. türk Türkmenistan'da zaten İslam bir tehlike yok Olmaz, hiçbir zaman da olmayacak orası göçmen sahası, bildiğiniz yörük sahası yani. Özetle bu. Kara keçiler arasında Selefizm ne kadar yayılacak? <gülüyor> Kara keçiler veya bizim işte Denizli şey Hattı'nda, Teke Yaylası'nda o kadar yayılır. Yani olmaz o iş, özetle bu izleyicilerime öyle söyleyeyim. Fakat Özbekler arasında, Özbekistan'daki Tacikler ve Özbekistanlılar arasında zaten yıllardır var. Popüler düzeninde çok güçlü bir e, katı gelenekçi toplumdur ama e, şey değildir, e, böyle bir yani radikalizm sevmez orası ama yine de bazı yerlerde tutunabiliyorlar. Orası orada ciddi almak lazım Özbekistan'da. Akiza, Tacikistan'da belli ölçülerde. Şimdi e, fakat bunlar da hani idare edebilir e, seviyettedir ama bu diktatörlerin de böyle arada şeye ihtiyacı var bu tehlikeye. İşte bu ihtiyaç halinde tutarken bir yandan da bazen bunlar da güçleniyorlar, kontrolden çıkıyorlar. Kendilerini çok akıllı zanneden bu süreçleri ve işte insanların satranç gibi yönettiğini zanneden bir bakıyorsunuz kocaman bir İslam hareket çıkıvermiş, ee, başına bela oluvermiş. Şimdi bu anlamda bir şey Özbekistan ve Türkmenistan için yok ama Özbekistan ve Tacikistan için kısmı var şimdi bunu tabii ki Rusya'nın oyun kuruculuğunda yönetmeye çalışıyorlar. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde zaten sınır güvenliği kolektif olarak sağlanıyor ve bu noktada da şu sınır politikaları Rusya ile koordineli bir şekilde sağlıyorlar bu meseleye yaklaşımları da yine Moskova koordinasyonuyla sağlanıyor e, Bunu da saklanıyorlar. Şimdi bu e, çünkü yani bizim NATO'ya tekabül ediyor e, bizim derken benim şahsi değil de işte bizim dahil olduğu NATO nereden bizim oluyorsa efendime söyleyeyim bu e, işte o da o, o tarafın yeni küçük savaş örgütü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü. Şimdi bununla a, şey yapmaya çalışıyorlar. Ama birinci öncelikleri var. Bu LKD ve Mert'in oluşu. Yani başka ülkelere sızan ki bu arada Özbekistan-İslam hareketi falan bu tür bir takım gruplar var. LKD linkli ve işte Suriye'yle savaşmış olanlar var. Halihazırda Afganistan'da olanlar var. Gidip gelip yani, işte dönüp dolaşıp Türk'ü e, şey olanlar var. Türkiye'de olanlar var bu arada. Çok ciddi bir sayıda onu söyleyeyim. Onların çok Türkiye'de ee, Suriye şeyinden sonra İdlib sahasında bir Türkiye'de, ondan sonra da Afganistan. Şimdi bunlar konusunda tek dedim kimdiler? ve bu onun içeris çelik gibi bir duvar ördüler ve aslan bir tecavüz olmuyorlar. şey ekonomik yükünü çekebilecek durumda değildi bu ülkeler. E, i̇nsani bakış açılarında olmadığı için durum bu. E, bunlar açısından Taliban olmuş, başka bir olmuş çok çok e, şey değil. E, şeyden normal şartlarda çekilmeleri lazım. Yani e, radikal İslamcı bir e, grubun orada yükselmesinin e, böyle e, somut olarak işte orada diyelim ki 3.000 5.000 kendi ülkesine sızabilecek birlikane engeller bu grup. Men om det fick vi eh oray fick det fick ingen allenas ve asıl bundan korkması gerekir. Ee, çok affedersiniz ama işte tam da bu kendini çok akıllı zanneden devletlerin büyük akılsızlıkları bu durum. Çünkü bunlar sosyolojiyle bakmaz, antropolojiyle bakmaz, siyasal sosyoloji bilmezler. Bunlar böyle e, şimdi isim vermeyeyim. Şu Türkiye'de bol sayıda bulunan televizyon yorumcuları var ya. Boru hattı, o falan böyle rasyonel teoriler işte Big Bang işte Asya'nın kalbini alan orayı alır, Buranın kalbini alır yani böyle saçma sapan teorilerle eğitimini almış. Bizim, ben uluslararası ilişkilercim bu arada. Ee, yani tabii ki uluslararası ilişkilerciler böyle e, eski model, realist ve kendilerini akıllı zanneden, bizi de böyle e, bu işten anlamayan humanistler zanneden. Biz ayrıca çok iyi anlarız, çok doğru analiz yaparız e, ve başarılı analiz yaparız. Ondan sonra fakat o, o işte o kafa yenilecek. <gülüyor> Çünkü e, sizin sorunuza tam bilmiyorum bağlayabildim mi? Şunu demeye çalışıyorum. Aslında tam tersine Taliban'ın yani istikrar biraz da olsa sağlamış yerleşik bir Taliban orta vadede bu Orta Asya ülkelerine e, büyük bir ne diye, İslamizasyon fikri olarak dönecek. E, ama e, Duşanbe Taşkent ve Aşkabat'ın ve Moskova'nın şey, odaklandığı şey, El-Kaed-İşit ve somut böyle silahlı güçler Halbuki onlar çok daha
0: marşinal. Bu otoriter ee, hükümetlerle ilgili söylediğiniz söylediklerinize geri dönelim. Böyle bir tehlike bu e, ülkelerdeki otoriterleşmeyi daha da artıracak ve bir otoriter buluğa neden olacak mı sizce?
1: Şimdi bu ülkeler zaten otoriter maksimum seviyede. Yani e, özellikle en tepede tabii Türkmenistan sonra e, Özbekistan. Efendim Tacikistan'da yani işte bir o kadar olmasa da onun da zaten yoksulluğu dillere ressam üstüne bir de hani e, otoriter zaten bir rejim var. Ama ilk ikisi raddesinde değiştiysen iki tane muhalif gazete çıkabiliyor ve biraz daha farklı partiler azıcık nefes alabiliyor. Örneğin Tacikistan'da. Şimdi sonuç olarak ama Türkiye'den bile düşünün yani beter durum ki Türkiye e, rekorlara doğru gidiyor son 10 yıldır. İnsan hakları, dini hürriyetler, söyleyeyim, basın hürriyeti, yani bütün göstergeleriyle ortada. Düşünün bununla kıyaslanamayacak. Ha, tamam Kuzey Kore'de değil ama çokça çok kötü otoriter rejim örnekleri. Şimdi bunların zaten daha, daha kötü nereye gidiyorlar bilmemiz. Ama şunu söyleyebilirim. Bu ülkede de örneğin kadın hareketleri dinamiklerini görüyoruz bir zamandır. Şimdi epey de mesela Belarus çıkıyor böyle hepimiz aa Belarus'ta şey varmış böyle bir hareket, aa falan oluyoruz. Tabii ki aa olacak bir şey ben şimdi mesela hadi bu vesileyle bunu da söyleyeyim. Evet Orta Asya'da da var kadın hareket. Yani bu, bu olmaması mümkün, ya. mümkün mü? Yani orada da işte bir aşağıdan hareketler pişiyor, gelişiyor. Sadece böyle bize anlatıldığı gibi işte böyle bir otoriter ama layık bir rejim var Moskovacı. Bir de böyle Amerikancı, liberal efendim muhalefetle birkaç tane siyasi bir bir de radikal İslamcılar var. Böyle bir dünya yok. Bu ikili e, dünya değil bir üçüncü cephe var esas olarak. Ve kadın hareketi başta olmak üzere insan hakları, savunucuları bunlar bu ülkedeki otoriterizmi değiştirmeye çalışıyorlar. Ve daha da bu artacak. Şimdi bunlara karşı tabii ki e, akla gelebilecek bütün basit e, yöntemleri uyguluyorlar. Ve şimdi bu Taliban rejiminin dediğim gibi eğer ki ben çok sanmıyorum uzun süre bir istikrarlı yapı kurabileceğini iktidarda kalamayacağını söylemiyoruz iktidarda kalabilir ama istikrarlı bir yapı ya da tabii ki Afganistan şartlarında istikrarlı bir yapı İsveç falan zaten beklemiyordur değil mi? Yani bahsettiğimiz orada bile minimum yani işte elektriği su, suyu dağıtacak hani da, hani havada kalmaz elektrik su, suyu dağıtacak vergi toplayabilecek minimum Efendime söyleyeyim işte okul mokul yapacak ve e, devlet memurun maaşını ödeyecek bu kadar bu bana yetiyor yani bana yetiyor derken işte az as, asgari sınır ben bunu yapamayacağını iddia ediyorum. <gülüyor> Anlatabildim mi yani somut hani böyle havada kalmasın e, ne demek istediğim bu açıklıkta hani e, ifade ediyorum bu düzeyde bir istikrarı bile e, sağlayabilecek. Ve tabii güvenlik, hani, e, sokağa çıkma yasaklarına mecbur kalmayacaksınız, i̇şte, halkın güvenliği sağlanacak, işte, mahkemeler çalışacak falan. Böyle bir yapıyı e, kurabileceğini ben e, düşünüyorum hiçbir açıdan. Bunun da bölgeye tabii Hı -hı. ki e, çok e, ilk zamanlar belki böyle bir e, tansiyon düştü, oh diye bir nefes alacak bu Taliban'ı dolaylı olarak destekleyen rejimler. Ama çok kısa süre içerisinde bunun zehrinin nasıl e, bölgeye yayıldığını görecekler.
0: Çok kısa e, şunu da ekleyeyim. Az önce e, Afganların, Afgan mültecilerin iade edilmesinin Afganistan'a ne kadar üzücü olduğunu konuştuk ama bir yandan bütün dünyada böyle gibi görünüyor. Bugün e, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da aynı şekilde mültecilerin gelmesini istemediğini söyledi ülkesinde. Türkiye'ye gelenlere verilen tepkilere baktık. Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor ne yazık ki. De, bütün dünya maalesef bunu izliyor şu anda. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir açıklama yaptı bugün. Afganistan'daki mültecilerin e, mülteci görünümünde militanların ülkemize girmesini istemiyoruz dedi. Buradan hareketle ufak bir Rusya sorusu da sorayım size. Çin'in Rusya ilişkileri nasıl etkilenir, Rusya'nın tepkisini nasıl okudunuz? Çok kısa bunu alalım.
1: Evet. Şimdi önce mülteciler kısmına o zaman birlikte hızlıca bakalım. Şimdi öncelikle bu, bu ülkeler bu kadar konuda laf söylüyorlar, müdahale bulmuyorlar. Taliban'ın ülkelerini çok görüşüyorlar. Sonra bunun sonucunda insanlar o ülkeden kaçınca da sorumluluk almıyorlar. Ve şöyle bir yalana başlıyorlar. Terörist görünümlü insanların gelmesini istemiyoruz. Allah aşkına, terörist görünümlü insan gelirse kayıt adını alırsın, atarsın hapishaneye biz de zaten sana terörist görünümlü insanları ülkeni al falan demiyoruz. Kimse de böyle bir şey iddia ettiğinde tam bir geri zekalı bu yani artık başka kelime bulamıyorum. Diplomatik sınırları zorlama, zor, yani zorlamayayım ama bunu. Şimdi bu, bu bu korkunç bir yalan. Bunu Türkiye'de söylerse Rusya'da söylerse, Mozanlık'ta söylerse aynı yanıtı diyorum. Efendim kimse sizde. Teröristleri alın falan değil mi? Tam tersine sınır güvenliğini sağlayın, gelen geçen herkesin kaydını alın ve aralarında avuç durucu ticareti yapanlar, savaş suççuları zaten bunlar mülteci olamaz. Mülteciye hakkı bunlar için geçerli değildir. Bunlar için kullanırsanız suç işlersiniz. Ama mülteci can güvenli olan ve ülkesinde başka bir suç işlememiş insandır. Şimdi dolayısıyla bu devlet başkanlarının tamamı korkunç bir yalan içindeler. Bir bunun altını çizelim. Tamam Sınır güvenliğini sağla. Geleri kayıt altına al. O suçların hepsini hapishaneye at. Senden beklediğimiz bu. Türkiye'den, Avusturya'dan, Rusya'dan beklediğimiz bu. Ama can güvenliği sorunu olan gençleri, kadınları, insan hakları savunucularınca sıradan yurttaşları da al kardeşim. Yani bu kadar Allah aşkına. El insaf. Hani kusura bakmayın biraz bazen şey yapamıyor. aslında. Bu Afgan meselesi başladığından beri hiçbir Çünkü programda. Çünkü
0: haftalarca, haftalarca tartıştı. Yani edemiyorum.
1: Edemiyorum. Hani bu kadarını artık elin saf diyorum. Ee, hakikaten bu, bu ağır propaganda göbeği seviyesinde bir propaganda bu yani. Bu korkunç propaganda. Efendim bir terörist görünümlü mülteci Allah. terörist görünümlü mülteci kim alır sana? Allah Allah alırsın kapıda kaydı yaparsın, kampa sokarsın, e, kayıtlar temizlenince e, bırakırsın Öbürlerini e, efendim hapishaneye atarsın. Bu kadar basit yani. İade edersin, neyse bilmem ne yaparsın yani. Şimdi bu bunlar korkunç cevaplar. Peki şeye geçelim, bu beni çok
0: sinirlendiriyor. Bir bant dönüştü herkes için mülteci konusu iki evet. taraftan evet. da evet. ve evet. çok sert tartışmalar yaşandı sosyal medyada. Siz de evet. izlemişsiniz. Türkiye'den mülteci bir konusunda olun. çok yaşayacak, çok konuşacağı benziyor. Buradan Tabii. bu konu çok uzun. Rusya'ya geçelim. Rusya'nın yaklaşımını ve Çin-Rusya ilişkilerine dair de öngörünüzü alalım
1: şimdi bu konuda şu anda bir, bir uyumlu bir politika içindeler. Çin bir adım daha öne çıkmış görünüyor. Çinlik defa da bu alanda böyle bir adım önde bir inisiyatif sahibi ülke gibi. Çünkü esasen son 10 yılda Pakistan üzerinde büyük bir nüfus sahibi haline geldi, gelebildi. Ee, bu tabii Pakistan üzerinde işte Amerika'dan açılan alana girdiği için Rusya'yı biraz memnun etti. Ee, ama bunun sınırları var. Yani çok gergin bir ilişkidir bu. Bunu tabii her zaman Rusya Pakistan'la dengelemeye çalışıyor. Aslında normal şartlarda Rusya Afgan muhalefeti yani bugünkü Afgan muhalefetiye ya da birinci dönemde ne demiştim? Kalimancı olmayan Afganlarla müttefik olması gerekiyor. Öyledir. da onları destekler. Pakistan özlü taraftır. Pakistan Çin'le beraber. Hep böyle bir denklem normaldi. Ben çok uzun olmayan bir zamanda yeniden o normal rayına gireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik hem Şangay İşbirliği mekanizmaları çerçevesinde hem de diğer ikili ilişkiler çerçevesinde burada uyumlu görünüyorlar. Bir biraz durulsun ondan sonra kim ne hamle yapacak ona bakacaklar. Ben en burada hani biraz böyle da daha seyirci ve kendi sınırlarını korumacı olarak hani serin kanlı izleyen aktörü Rusya olduğunu düşünüyor. Rusya daha hani esas sözünü söylemedi, esas amretini yapmadı. Çok geniş olanakları var mı tartışılır Rusya'nın hani olanakları orada müdahale yapma noktasında ama yine de esas büyük şeyleri yapmadı diye, diye söyleyebilirim müdahalelerini devreye sokmadı. Tabii ki Hindistan-Rusya diyalogu. Çin-Pakistan diyaloğu ikili Çin karşılıklar olarak duruyor. Bölge siyasetini konuştuğumuz takdirde burada bir değişiklik yok. Sovyet döneminden beri Ayla denklemle karşı karşıyız. Burada giderek bu, bu, bu işlerde rolü azalan bir Amerika 5 devletleri görüyoruz. Bu da normal zaten bizim bildiği gibi. Hani bir büyük gücün yavaş yavaş daha bir 50 senesi var belki biliyoruz. ya da 30 senesi güç kaybettiğini söylüyoruz. Bütün dünya bu tespiti yapıyor. E, ne olacak? Bu ne demek? Bazı yerlerde maliyetlerinden çekecek bazı yerlerde kayıtlar yaşayacak işte bu da bir tanesi maliyet düşürmek istedi bu kadar basit ama her yerde değil ve tekrar gelebilir hala açık ara kendinden sonraki dokuz ülkenin askeri savunma harcamasına tek başına sahip bir ülkeden bahsediyoruz derken, daha yanına yaklaşan bile yok yani. ama evet bir güç kaybı var bu bütçeyi daraltmak gerektirir Yani yapısal bir durum bu bütün günlerde tabii Çin biraz yükseliyor. Çin'in bakalım nasıl bir hani inisiyatif geliştirebilecek. Eee genellikle çünkü daha defansif ikili ilişkilerle ve biraz perde arkasından iş yapan bir ülkeydi. Şimdi ilk girdiği iş böyle e, kendisine kendisini insan hakları karnesinin son derece bozuk bir ülkedir Çin. E, daha da rezil edecek. E, ben biz, biz zaten biliyoruz Çin'in böyle bir e, rezil siyaset olduğunu da. Şimdi dünya açısından daha görünür hale gelecek. Kimler kimlerle işbirliği yapıyormuş. E, bu, bu noktada e, Çin'in karnesini oldukça olumsuz etkileyeceğim düşünüyorum.
0: Bütün bu kararlar verilirken ve politik oyunlar yapılırken birçok insan hakları ihlali yaşanıyor ve daha da yaşanacak gibi görünüyor. Bakalım daha hangi ülkeler ne şekilde etkilenecek, Afganistan'da nasıl gelişmeler yaşanacak, bütün dünya Afganistan'ı izlemeye devam ediyor. Biz de konunun en uzmanlarına bu soruları sorarak doğru bilgileri ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla katıldığınız ve değerli yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle paylaşacağınız için çok teşekkür ederim Hakan Bey. çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, keyifli bir sohbet oldu benim açımdan da.
0: Kesinlikle öyle. Çok üzere, bilgilendirici
1: oldu bizler
0: için de. Tekrar da sizleri rahatsız edeceğiz. Sağ olun. Sosyopolitikte bu hafta Afganistan'da yaşananları ele aldık. Taliban'ın 20 yıl sonra Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkedeki birçok vatandaş ülkeyi terk etmek istedi. Bir kısmı terk etti, bir kısmı terk etmeye çalışıyor belki. E, ve Taliban'ın ülkede nasıl bir hakimiyet kuracağı tartışılıyor. Dış ilişkilerini nasıl geliştireceği tartışılıyor. Ve diğer ülkelerde nasıl bir etki yaratacağı bu hakimiyetin karşıtı. Biz de bu sorulara biraz cevap aradık. Hem bölgedeki ilişkileri anlamaya çalıştık hem de bir parça spekülasyonlarla da geleceğe dair tahminlerle bulunmaya çalıştık Hakan Güneş'i araladık İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Sosyopolitik her pazar 17'de yayında aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz oralardan Medyascope'a destek olabilirsiniz ve Bağımsız Gazeteci diye layıkıyla devam etmemizi sağlayabilirsiniz bizi dediğiniz için teşekkür edelim İyi akşamlar
1: Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. için. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ülkemizdeki
1: gençlerde Taliban'ın, medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.